0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der authentische Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Der heutige Rennbericht mit Laura Zimmermann wird euch präsentiert von Absolute Run, Laufstil Würzburg und We Are Endurance. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Klartext Triathlon. Laura, du bist jetzt schon das zweite Mal bei mir zu Gast. Das letzte Mal, als du bei mir zu Gast warst, hast du quasi eine Rennankündigung gemacht, nämlich, dass du beim Ironman Südafrika starten wirst. Der Ironman Südafrika ist jetzt Geschichte und da wollte ich dir jetzt die Gelegenheit geben, einfach nochmal über das Rennen zu berichten, wie es dir so erging und so weiter. Hallo Laura, wie geht's dir heute?
1: Ja, hi Alex, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute ein zweites Mal, zu so kurz nach unserer ersten Aufnahme, schon wieder bei dir sein darf. Und ja, mir geht's soweit sehr gut. Bin wieder zurück in Deutschland und stehen zwar ein paar Termine an, aber ich kann mich nicht beklagen.
0: Das freut mich zu hören. Das heißt, du bist auch gesund geblieben. Wie sieht's denn mit den Beinen aus? Wie fit sind die denn schon wieder?
1: Ja, also ich bin gesund und die Beine, ähm, darüber kann ich ehrlich gesagt gar nicht so eine ja, großartige Aussage treffen, weil die bisher noch nicht so viel benutzt wurden, außer zum Fortbewegen im Alltag. Ich war noch gar nicht Radfahren oder Laufen. Ich war bisher nur schwimmen. Das ging eigentlich erstaunlich gut, aber wir sind natürlich im Rennen ja auch nicht die volle Distanz geschwommen, weshalb da die Muskulatur nicht ganz so ermüdet war.
0: Das stimmt natürlich. Die Schwimmstrecke wurde verkürzt und im Endeffekt ist das ja die ideale Überleitung zum Rennen selbst. Nimm uns doch einfach mal mit in dein Rennen in Südafrika, in die einzelnen Disziplinen, auch vielleicht die Tage vor dem Start, dann den Start selbst, die verkürzte Schwimmstrecke etc. pp.
1: Ja, ähm, erstmal muss man sagen, ich kam in Südafrika an und war ziemlich erstaunt, dass es doch deutlich wärmer ist, als ich so ähm, im Vorfeld vermutet habe. Also es war einfach gefühlt sehr warm aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit. Ich glaube, das ist jetzt aktuell auch gar nicht so typisch, äh, diese Temperatur vor Ort. Aber ja, die Tage vorm Rennen war es eigentlich so, dass immer strahlend blauer Himmel war. Es war teilweise schon mal windig, aber ähm, grundsätzlich war das Wetter sehr gut, äh, sonnig. Und ja, pünktlich zum Renntag auf dem Weg zur Wechselzone hat es dann tatsächlich angefangen zu regnen. Und man hat dann auch so in der Ferne am Horizont über mehr äh, Blitze gesehen. Und es war dann schon, ja, ähm, da kommen dann schon so Gedanken auf wie, oh je, was ist jetzt, äh, wenn es hier blitzt? Ich meine, das ist nie ein gutes Zeichen. Aber ich habe mich dann erstmal nicht aus der Ruhe bringen lassen, habe alles in der Wechselzone noch vorbereitet, was so vorbereitet werden muss, dann am Renntag kurz vor dem Start. Und ja, habe mich aufgewärmt und die Männer haben sich dann schon aufgestellt an der Startlinie, waren bereit gleich ins Meer zu springen. Und dann hieß es wirklich so circa zwei Minuten vor Start. So, äh, wir verschieben jetzt nochmal den Start um 30 Minuten. Und das ist natürlich irgendwie, was die Spannung anbelangt, schon so ein kleiner Dämpfer. Man ist dann etwas äh, ja, überfordert erstmal mit der Situation und denkt sich, gut, was mache ich jetzt in der nächsten halben Stunde? Es hat dann auch so ein bisschen angefangen zu stürmen. Ähm, dann habe ich mir erstmal wieder alles Mögliche angezogen, was ich so dabei hatte, damit ich warm bleibe und habe versucht, mich weiter aktiviert zu halten mit dem Terraband. Habe nochmal ein paar Kohlenhydrate zugeführt und gewartet, dass die Zeit verfliegt, bis es dann doch endlich losgeht. Ja, und dann waren so circa 25 Minuten rum, würde ich mal so sagen. Die Männer haben sich schon wieder breit gemacht für den nächsten Startversuch. Und dann hieß es so kurz davor, ja, also sie hätten sich jetzt dazu entschieden, die Schwimmstrecke zu verkürzen, haben aber auch gar nicht dazu gesagt, wie kurz. Man hat dann halt einfach nur die Strecke gesehen, die dann geschwommen werden sollte. Im Nachhinein hieß es, es waren ca. 900 Meter. Ja, und das war dann schon irgendwie, ja, eine spezielle Situation, sich irgendwie innerhalb kurzer Zeit so von 3,8 Kilometer auf 900 Meter einzulassen, weil es natürlich dann schon auch ein ganz anderes Tempo eigentlich ist. Wobei ich auch sagen muss, im Rennen für mich gefühlt war es das gleiche Tempo wie auf der langen Distanz irgendwie. Ich konnte das irgendwie im Kopf nicht so ganz switchen, diese, diese Umstellung auf die kurze Distanz. Und bei mir ist es auch in der Regel so, dass ich meinen Einteiler nicht komplett anhab beim Schwimmen, weil ich das Gefühl habe, das stört mich einfach irgendwie von der Beweglichkeit ähm, im Schulterbereich. Und tatsächlich waren aber einfach nicht so viel Zeit, dass ich nochmal mein Neo hätte ausziehen können und den Einteiler komplett anziehen können, weil das ist natürlich schon mal eine Zeitersparnis, wenn man nicht nach dem Wasser dann erstmal den, Neo, äh, den Einteiler anziehen muss. Und ähm, ja, Bei 900 Meter hätte ich dann schon eher den Einteiler angezogen und mir die Zeit gespart. Und dann ging es natürlich dann tatsächlich los. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, als wie viel ich aus dem Wasser gekommen bin. Aber ich habe in der Wechselzone recht viel Zeit verloren. <lacht> Aufgrund dessen, dass ich den Einteiler erstmal anziehen musste. Und ja, habe dann irgendwie in ganz weiter Ferne ähm, gesehen, dass da welche sind. Und habe dann erstmal die ersten 20 Minuten, würde ich mal sagen, etwas mehr Watt als geplant gedrückt, um an diese zwei Personen, die da vor mir waren, eine Südafrikanerin und die Holländerin, ranzufahren. Und habe mich dann in einer kleinen Gruppe, in einer kleinen, aber feinen Gruppe befunden, was für mich klar von Vorteil war, was die Renndynamik anbelangt, weil man sich da halt auch einfach abwechseln kann. Und habe mich dann am Anfang erstmal etwas erholt von meiner Aufholjagd. Und ja, wir sind dann halt weitergefahren. Es hat ziemlich geregnet. und wurde dann auch echt extrem dampfig dadurch. Also die Luftfeuchtigkeit am Renntag war bei über 90 Prozent. Und ich hatte tatsächlich gar nicht so viele Infos ähm, auf der Radstrecke, also erst nach der ersten Runde so ein bisschen, weil es ziemlich schwierig war, da überhaupt an die Rennstrecke zu kommen. Und wir haben dann im Laufe der ersten Runde noch auf die Karo-Lehrrieder aufgeschlossen, wir waren dann zu viert und in der zweiten Runde dann noch die Britten Laura Eddy ähm, eingesammelt, die allerdings dann auch ziemlich schnell weggeplatzt ist aus der Gruppe. Ja, und so war das dann beim Radfahren, dass es eigentlich für mich eine neue Situation war, einfach in der Gruppe zu fahren und ähm, grundsätzlich ich schon gemerkt habe, dass es das auch einfach ein unrhythmischeres Fahren ist, als wie wenn man halt allein seine, seine Wattvorgaben fährt, weil halt einfach es so ist, dass, dass das halt diese Renndynamik am Berg, wenn es dann Bergauf geht, Bergab geht, da zieht sich das Feld auseinander und wieder zusammen und man muss dann halt teilweise deutlich mehr Spitzen im Rennen einbauen, als man denke ich machen würde, wenn man allein unterwegs wäre. Und ja, ich bin dann in der Gruppe mehr oder weniger, beziehungsweise die Caro ist ja dann nochmal ins Zelt, ins Penalty zelt abgebogen. Und dann sind wir zu dritt vom Fahrrad abgestiegen, mehr oder weniger zeitgleich. Und ähm, da kam dann auch so ein, so ein erster Schock, weil ich an, mein, an, meine Rad, ähm, an meinen Radständer kam und mit Erschrecken festgestellt habe, dass da schon ein Fahrrad drin stand in meinem Radständer. Und ich war dann erstmal komplett verwirrt und dachte mir, was mache ich jetzt? Und habe auch erstmal gar nicht gecheckt, wem das Fahrrad eigentlich gehört, bis ich dann. Ähm, gemerkt habe, okay, das müsste das von der Laura Philipp sein, aber ihr Wechselplatz war echt an, an einer bisschen weiter entfernten Stelle und dann habe ich einfach mein Fahrrad daneben gestellt. Aber das hat mich irgendwie dann so aus dem Konzept gebracht, weil ich dann auch gedacht habe, oje, was ist, wenn ich jetzt deswegen irgendwie eine Zeitstrafe bekomme, weil ich mein Fahrrad nicht in meinem Ständer stehen habe und habe dann einfach meine komplette Verpflegung im Wechselbeutel liegen lassen, was äh, natürlich... Dann der nächste Schock war, wenn man dann losläuft und merkt, man hat einfach seine Verpflegung vergessen. Ähm, das ist mir tatsächlich auch noch nie passiert. Und dann muss man halt erfinderisch werden. Und ja, ich habe mich dann halt mit den Dingen bedient, die es so an der Strecke gab, an den Verpflegungsstellen. Aber das hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Ja, und ähm, dann war es eigentlich so, dass ich mein Tempo sozusagen losgelaufen bin. Und mich da auch gar nicht so habe beeinflussen lassen von dem, was die anderen machen, weil es ist einfach, ein Marathon ist so lang und da äh, muss man auch so ein bisschen auf sich selbst gucken und sich vielleicht nicht dazu verleiten lassen, irgendwie zu überpacen. Und es ist mir, denke ich, ganz gut gelungen. Ich war dann auch erstmal allein unterwegs und so circa nach eineinhalb Runden von vier kam dann die Holländerin von hinten ähm, im Schlepptau von einem Age-Trooper, der ein ziemlich ähnliches Tempo gelaufen ist wie sie wohl und das war schon auch ein Vorteil, weil es an dem Tag auch recht windig war und man sich so auch einige Körner sparen konnte, wenn man da jemand hatte, mit dem man zusammenlaufen kann. Und in dem Moment, als die beiden kamen, ging es mir tatsächlich gar nicht so gut und ich dachte mir, ja, ob ich da jetzt mitlaufen kann, ist eine gute Frage, aber ich muss es jetzt versuchen, weil wenn ich es nicht tue, dann, dann sind die beiden weg und dann wird es sehr, sehr schwierig, da wieder ranzulaufen. Dann bin ich einfach mitgelaufen und habe es versucht und das Tempo hat dann tatsächlich echt gut gepasst. Ich habe mich da wohl gefühlt und wir waren dann halt die letzten eineinhalb Runden zu dritt unterwegs. Ja, und da gehen dann einem schon Gedanken durch den Kopf, wie worauf läuft das jetzt hinaus und was tue ich jetzt am besten? Aber man muss dann halt irgendwie auch Geduld haben und ja, im Endeffekt war es dann so, dass circa sieben Kilometer, glaube ich, vorm Ziel war es das erste Mal, dass ich gehört habe, dass sie so ein bisschen schwerer geatmet hat. Im Moment ging es mir aber selbst auch nicht ganz so gut und es ging ganz normal weiter und dann war es aber nochmal so drei Kilometer vor, vor Ziel, dass ich es wieder gehört habe und ich mir gedacht habe, okay, entweder jetzt oder nie und äh, jetzt muss ich versuchen, nochmal einen drauf zu setzen und das ist mir tatsächlich dann ziemlich gut gelungen und ich habe dann einfach versucht, nur noch so schnell zu laufen, wie es geht, bis zum Ziel und ähm, konnte mich dann nochmal deutlich distanzieren und bin dann als Fünfte ins Ziel gelaufen. Also mein Wissen war der fünfte Platz und im Ziel wurde mir dann von Philipp Seib und Laura Philipp gesagt, dass ich Vierte sei, weil die Französin Justine Mathieu disqualifiziert wurde. Da war ich dann natürlich sehr überrascht und habe auch gefragt, warum. Und der Grund war wohl, dass sie in der ersten Runde beim Radfahren eine Zeitstrafe erhalten hat, welche sie nicht abgesessen ähm, ist. Also es ist auch so, wenn man halt eine Zeitstrafe auf dem Rad bekommt zum Beispiel, dann muss man das halt an der nächstmöglichen ähm, Stelle absitzen, die Strafe. Und das wäre dann sozusagen nach der ersten Runde gewesen. Und wenn man das halt nicht tut, ist man automatisch disqualifiziert, weil es natürlich schon auch einen Einfluss auf den weiteren Rennverlauf hat, weil wenn man halt nach der ersten Runde zum Beispiel ins Penelty-Zelt abbiegt, dann ist natürlich die Gruppe auch weg und das weitere Rennen ist man dann einsam unterwegs und das wiederum hat halt dann schon auch einen Einfluss auf, auf das Gesamtergebnis. Und sie hat die Zeitstrafe dann wohl auf der Laufstrecke abgesessen, aber eigentlich gibt es auf der Laufstrecke auch gar kein Penelty-Zelt, was mich dann so ein bisschen verwundert hat. Es kann auch sein, dass sie sich dann ins Rad-Penelty-Zelt begeben hat, weil... Beim Laufen ist ja normal so, dass es da nur diese Stop-and-Go-Strafen gibt oder ja eine Disqualifikation, glaube ich. Aber fünf Minuten Strafen gibt es da ja meines Wissens gar nicht. So war <lacht> Und ähm, was dann bedeutet nun im Endeffekt, dass ich vierte bin und ähm, demnach auch noch den vierten Hawaii-Slot erhalten habe für Hawaii.
0: Ja, erstmal danke für den ausführlichen Rennbericht und natürlich Gratulation zum vierten Platz. Eine ganz starke Leistung, auch in mentaler Hinsicht. Du hast uns ja das Rennen gerade intensiv geschildert. Eine Frage hätte ich noch. Hat sich dieser vierte Platz, der ja zunächst gar nicht erzielt wurde, in Anführungsstrichen, dann auch wirklich wie ein vierter Platz angefühlt? Oder war da wirklich noch irgendwie so ein Beigeschmack dabei, weil du ja in Anführungsstrichen eigentlich als fünfter eingelaufen bist?
1: Das ist eine gute Frage. Im Endeffekt ist es eigentlich so oder war es so, dass mein primäres Ziel jetzt bei dem Rennen nicht war, dass ich mich für Hawaii qualifiziere, sondern für mich einfach ein ja, starkes Rennen abliefer und meine Leistung abrufen kann. Und ja, deswegen war das für mich auch gar nicht in dem Moment so enttäuschend, dass ich dachte, ich habe keinen Hawaii-Slot. Ja, aber das war natürlich nochmal so die, die Kirsche auf der Sahne, als ich das dann erfahren habe sozusagen.
0: Ich verstehe, kann ich gut nachvollziehen. Nimm uns doch auch nochmal mit auf die, Be also in die Bedingungen quasi auf der Laufstrecke. Ich habe jetzt auch von mehreren Athleten, Athletinnen gehört, dass die Bedingungen sehr, sehr hart waren. Ist das richtig?
1: Ja, also es war dann halt auch so, dass in der zweiten Radrunde dann der Regen aufgehört hat und teilweise auch die Sonne rauskam und man hat dann so richtig gemerkt, dass es so richtig dampfig wurde und heiß. Also und auch auf der Laufstrecke war halt nirgends Schatten. Es ging auch teilweise in die eine Richtung so le eine leichte Steigung bergan mit Gegenwind. Also es kam dann auch immer mehr Wind auf äh, während des Laufens und auch immer wieder die Sonne raus. Also es gab auch Momente, da war keine Sonne da. Das war wesentlich angenehmer, aber sobald die Sonne draußen war, war es echt also richtig brutal heiß einfach nur. Und es so wurde auch im Vorfeld vom Rennen bei der, bei der Wettkampfbesprechung gesagt, dass es an der, äh, an der Strecke bei den Verpflegungsstellen Eis geben wird. Und das war allerdings dann nicht der Fall. Ja, zu meinem Entsetzen, weil ich finde, Eis hilft halt schon immer extrem, um sich runterzukühlen. Und ich habe da auch immer so einen Schal und da mache ich halt normal Eis rein. Den habe ich auch angezogen, aber Eis gab es leider keins. Ich wurde dann da tatsächlich auch etwas erfinderisch, weil ich dann festgestellt habe, dass es ähm, in den Red Bull-Bechern Eis gab. Also Quasi das, die Getränke, also das Red Bull wurde mit mit Eiswürfeln angereicht und habe dann tatsächlich auch einfach die Red Bull-Becher in meinen Hut geschüttet, <lacht> damit ich ein bisschen Eis habe. Dementsprechend klebrig waren meine Haare danach, aber ja, das war's eine. Und dann gab es noch eine Besonderheit bei dem Rennen, dass es nicht so wie bei wie es normal kenne, einfach Becher gab mit Wasser, sondern es gab so kleine Plastikbeutelchen, ähm, die man aufgebissen hat, und dann halt so ein Beutel mit Wasser hatte und die wiederum wurden auch gekühlt. Ich muss sagen, umwelttechnisch dachte ich mir, okay, das ist jede Menge Plastik, aber anscheinend war das recycelbar, wie auch immer, äh, so ein bisschen schwierig, das Thema. Aber ich fand es extrem gut, muss ich sagen. Also, es war auch das erste Rennen, äh, nach welchem ich keine Kopfschmerzen hatte. Das habe ich auch häufig vermutlich auch einfach, weil ich dann dehydriert bin, weil man einfach auch ausreichend viel trinken konnte. Also, man hat sich dann an den Verpflegungsstellen einfach vier oder fünf von diesen Päckchen Wasser nehmen können. Die konnte man sich auch irgendwo in einen Teiler stecken und einfach mitnehmen und auch zwischen den Verpflegungsstellen immer mal wieder was trinken, was ich extrem hilfreich empfunden habe. Und ja, da war es auch so, dass an einer Verpflegungsstelle, also die lagen dann immer auf dem Tisch, diese Beutel, da habe ich gesehen, dass da auch Eiswürfel auf dem Tisch lagen, weil die auch so ein bisschen gekühlt wurden, die Beutel. Und da habe ich dann auch mal meinen Arm ausgefahren und habe dann die Eiswürfel äh, ja, mitgenommen. Aber es waren auf jeden Fall extreme Bedingungen, das stimmt.
0: Also ich würde das jetzt mal so zusammenfassen. Not macht erfinderisch, erst die Verpflegung ja. verloren, <lacht> dann gab es auch noch kein Eis und dann hast du dir einfach irgendwie zu helfen gewusst. Wir hatten jetzt eine deutliche Siegerin, es war ja auch im Vorfeld zu erwarten, Laura Philipp. Wobei ich sagen muss, für Laura Philipp Verhältnisse glaube ich schon, dass sie sich auch schwer getan hat. Was hast du denn von ihrem Rennen mitbekommen?
1: Ja, sie kam mir natürlich immer mal wieder entgegen und man hat schon gesehen, dass sie sich schwer tat, also ja, normal in Rennen, da sieht es bei ihr halt alles so, so leicht füßig, sagen wir mal, aus, ihr Laufstil und alles und man hatte einfach schon gemerkt, dass sie auch leidet und sie hat auch im Nachhinein gesagt, dass das tatsächlich ihr härtestes Rennen war, das sie jemals bestritten hatte, also sie hat die Bedingungen auch ähm, härter empfunden, als es auf Hawaii war und ich glaube, das ist schon auch ein guter Gradmesser, weil sie schon auch viele Erfahrungen gemacht hat, bisher in unterschiedlichsten Rennen, dass das wohl sehr, sehr fordernd war.
0: Absolut. Und man hat halt auch nicht jedes Jahr Hamburg oder einen Sahnetag in ihrem Fall. Und insofern zeigt es halt, dass sie auch nur ein Mensch ist. Dann hattest du ja die Ellie dabei, Elisa Haag, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, eine gute Freundin von uns beiden. Inwiefern hat sie dir denn in den Tagen guten Beistand geleistet. Wie hilfreich war es, einen Supporter vor Ort zu haben?
1: Ja, äh, extrem hilfreich. Für mich ist es so, dass ich kein Rennen bestreiten kann, ohne dass jemand dabei ist. Ähm, da bin ich auch nicht der Typ dazu und da habe ich auch keine Lust drauf, weil ich auch einfach ganz gern diese Erfahrung oder auch dieses Abenteuer, wie man es ja eigentlich sagen kann, ähm, mit anderen Menschen teilen möchte. Und die Ellie war, äh, hat ihr Supporterdebüt ähm, gegeben und das hat sie ausgezeichnet gemacht. Sie hat gesehen, was zu tun ist im Vorfeld vom Rennen und ja, hat mir da extrem viel geholfen, hat mich auch abends noch physiotherapeutisch behandelt. Und was mir auch immer sehr hilft, ist, wenn ich jemanden dabei habe, der einfach nicht so nervös ist und mir die Nervosität so ein bisschen nimmt, weil wenn jemand dabei ist, der halt auch einfach sehr nervös ist, dann habe ich das Gefühl, dass. Ähm, potenziert sich dann alles so ein bisschen, die Nervosität und wird noch schlimmer und sie war da sehr, sehr entspannt und ähm, hat sich da super verhalten und ich war sehr dankbar, dass wir das gemeinsam erleben durften.
0: Kann ich absolut verstehen. Ich stand auch am Sonntag während des Renns von dir in Kontakt mit ihr und sie meinte danach, sie sei erschöpfter als du gewesen nach dem Rennen. Ist das richtig? <lacht>
1: Ja, also sie hat gemeint, dass, sie, dass ihre Beine ähm, ja auch ziemlich zerstört waren. Wir hatten eigentlich ein, ein Gravelbike äh, an der Hand, was uns eine Freundin geliehen hat, die für drei Monate in Südafrika unterwegs war und auch die 70-3-Rennen da bestritten hat. Und ähm, leider hatte das, das Rad allerdings einen Platten dann am Renntag. Also während sie supportet hat, hat sie ist irgendwo irgendwo durchgefahren und hatte dann einen Platten und musste dann halt auch zu Fuß mich weiter supporten, was natürlich auch anstrengend war, weil sie hin und her laufen musste. Ja, aber wir hatten am nächsten Tag dann noch einen super schönen Tag. Wir waren noch in diesem Eddon National Park, der ist so 40 Minuten entfernt und es war wirklich beeindruckend, da diese Tiere nochmal in freier Wildbahn zu erleben und auf jeden Fall ein super Erlebnis.
0: Würdest du den Ironman Südafrika auch anderen Athletinnen und Athleten ans Herz legen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch die Menschen vor Ort, die waren wirklich. Ähm, Super nett und ja, offen und auch die, die Landschaft dort, die war wirklich atemberaubend und einzigartig und ist auf jeden Fall ein Rennen, was ich auf jeden Fall empfehlen würde.
0: Sehr, sehr schön. Kommt direkt auf meine Bucketlist. Wie hast du jetzt die letzte Woche dann verbracht? Wie sah die Erholung aus?
1: Ja, äh, tatsächlich war ich ziemlich viel unterwegs und hatte noch einige Termine. Ich kam dann am Mittwochmorgen um. Um kurz nach sieben kamen wir an in Frankfurt und ich hatte versprochen, dass ich an dem Tag in der Zahnarztpraxis aushelfe und habe dann tatsächlich von am Nachmittag nochmal so fünf Stunden gearbeitet. Es ging tatsächlich besser, als ich dachte, weil ich auch während des Flugs ein paar Stunden schlafen konnte und Donnerstag habe ich dann eher mit Auspacken äh, verbracht und war dann nochmal bei meinem Sponsor Vakutec hier vor Ort. Da haben wir ein Videointerview ähm, geführt, das war auch schon vor Südafrika geplant. Und gestern war ich bei einem weiteren Sponsor bei Abus in Nordrhein-Westfalen und das war natürlich eine sehr weite Autofahrt. Also ich war, glaube ich, gestern acht Stunden im Auto unterwegs, aber hatte da einen super netten und wirklich interessanten Tag vor Ort und habe da interessante Einblicke bekommen und jetzt werde ich dann... Glaube ich, meinen Körper so langsam wieder ein bisschen in Bewegung setzen, aber erstmal nur nach Lust und Laune. Morgen ist noch ein Neoprentest schwimmen ähm, hier in Würzburg mit meinem Partner Hub und ja, Steuerberater steht noch an. Also so ganz normale Dinge, die halt erledigt werden müssen.
0: Ich nehme halt auch an, dass jetzt Profisportler wie du diese ganzen Termine auch gerne dann in die Phasen legen wo eben nicht viel beim Training ansteht. Und da ist natürlich die Zeit nach so einem Rennen prädestiniert dafür, muss man ganz ehrlich sagen. Und zugleich braucht der Körper ja auch die Erholung, wobei dann natürlich fraglich ist, ob wenn man dann quasi bei mehreren Sponsoren ist, dort sprechen muss, ob das dann wirklich auch Regeneration ist. Aber es muss halt gemacht werden.
1: Genau, also das bietet sich auf jeden Fall an. Solche Termine ähm, in diese Zeiträume zu legen, weil es natürlich schon immer viel Zeit kostet und auch anstrengend ist, wenn man halt viel im Auto unterwegs ist und das nutze ich nutze ich dann sehr gern für solche Sachen.
0: Sehr, sehr gut. Um jetzt nochmal auf dein Rennen zurückzukommen. Du hast dich ja jetzt mit dem vierten Platz für Hawaii qualifiziert. Wirst du denn den Slot auch annehmen und nach Hawaii reisen? Weil du hast mir ja auch letztes Jahr erzählt, dass das Ganze auch mit einem sehr großen Aufwand verbunden ist, vor allem auch finanziell. Und daher meine Frage, wirst du in Hawaii am Start sein?
1: Also den Slot, ob ich den annehmen möchte, das musste ich ja schon am Tag nach dem Rennen entscheiden. Das ist ja immer die Slotvergabe. Ich habe ihn angenommen, ja. Und ähm, ob ich dann auch wirklich starten werde, ich werde auf jeden Fall mit meinen Partnern nochmal Rücksprache halten, auch hinsichtlich der Finanzierung und mir Gedanken machen. Ich meine, es ist ist die WM und es ist eigentlich eine Ehre, wenn man dort starten kann und darf und demnach werde ich versuchen, es möglich zu machen und
0: ja. Ich hoffe es auf jeden Fall und wünsche es mir, weil ich würde auch mich sehr freuen, wenn ich jemanden hätte, den ich persönlich kenne und dann am Fernseher anfeuern könnte. Also wenn es möglich ist, dann bitte starten. Das wäre echt cool.
1: Ja, ich werde mein Bestes geben. <lacht>
0: Weißt du schon, welche Rennen demnächst anstehen? Also was ist das nächste große Ziel, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich weiter verfolgen können?
1: Das nächste große Ziel ist voraussichtlich der Ironman Klagenfurt. Der ist am 18.06., glaube ich. Genau, 18.06. Und ähm, in der Zwischenzeit freue ich mich auch noch auf einen lokales Rennen beim Main-City-Triathlon in Schweinfurt. Da starte ich auf der olympischen Distanz und ähm, ich werde sicherlich noch die ein oder andere olympische Distanz oder auch Mitteldistanz oder eventuell auch ein Rennen der ersten Bundesliga einstreuen in der Zeit. Aber so richtige Planungen habe ich jetzt bis Klagenfurt tatsächlich noch nicht gemacht. Die Planung war erstmal eigentlich auf Südafrika ausgelegt und dann habe ich gesagt, wenn das dann vorbei ist, das Rennen, dann überlege ich mir alles weitere. Aber das ist jetzt mal so die grobe Planung.
0: Und das Konzept auch mit dem Höhentrainingslager scheint aufgegangen zu sein. Ich gratuliere dir auf jeden Fall zu deinem erfolgreichen Saisoneinstieg und danke dir, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, um hier exklusiv über dein Rennen zu berichten. Vielen Dank, Laura, und alles Gute für die nächsten Wochen und Monate. Bleib gesund und verletzungsfrei.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Alex. Und ja, ich hoffe, deine Vorbereitungen für Rot laufen mittlerweile besser und du wirst fitter und fitter, damit du dann da deine Ziele erreichen kannst.
0: Vielen Dank, ich gebe mein Bestes.
1: Und vielen Dank an die Zuhörer fürs Lauschen meiner Worte.